0: El país mira a Santa Fe, claramente, porque es uno de los distritos que aporta mayor cantidad de senadores y hablo en orden nacional. ¿eh? Después están los concejales, están los presidentes comunales, hay 14 intendencias que también se definen. Hay una primera intendencia que es la de Sauce Viejo, pero Marcelo, buen día ante todo.
1: Buen día, buen día eh, para todos.
0: Mira a Santa Fe, el país. Acá se definen muchas cosas: nueve diputados.
1: Sí, sí, sí. Eh, se definen muchas cosas y además se define un. Un modelo de provincia que, que ojalá se pueda replicar en, en, toda la, en toda la nación, que este incentivo que hay a la producción y a, y a la mano de obra que se está encontrando eh, y, y que, se está, eh, bueno, que las empresas están buscando, lo empecemos a ver en todo el país, porque es de la única manera que vamos a salir adelante, con complicaciones, no estamos en, siempre uso estas frases, no estamos en Disney, estamos cerca del infierno más que de Disney, o más cerca del, del infierno que del cielo. Pero eh, creo que si seguimos con este modelo y acomodando una situación macroeconómica que es la deuda externa y, y el condicionamiento del fondo, que es innegable, pero creo que, que es por acá, por este camino.
0: Le contestaste a Lozada diciendo que muchos del sector político de la candidata Apañan a Traferri También le había contestado ¿Eso dijiste o no?
1: No, dije que eh, cuando nos llamó la justicia eh, a, 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 a votar Muchos que, que apoyan a, a ella acompañaron No acompañaron el pedido de desafuero Y que yo, a pesar de ser un, un, un compañero de bancada este, Y un compañero del Senado lo eh, Hice lo que, lo que creía que estaba bien ...y para que la justicia tenga la libertad de, de poder actuar. Y además, le dije claramente que quien tiene en el segundo lugar... Eh, ...y que es su compañero de fórmula... Eh, ...defendió a, a ultranza a una dirección de Vicentín... ...que terminó con la justicia condenándolos y culpándolos... ...de, de todos los desmanejos que hubo en esa empresa, prestigiosísima... Y, y que no tiene nada que ver su nombre con, con las acciones que produjeron eh, quienes la condujeron en el último tiempo.
0: Uh -huh. eh, y también Roberto Mirabella dijo que fueron muy desafortunadas, por no decir que irresponsables, la comparación de que era más amiga de la delincuencia, la gobierno de la provincia, y lo miraba como con ojos como más cálidos que otras. Sí,
1: eh, totalmente, totalmente. Eh, son, son clichés de campaña, cosas que se dicen que en el cocheo y, este, y en el revoleo pasa, entonces uno que está escuchando la frase, este, le pasa, a la gente le pasa y no, 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 lo, eh, este, no está en el, en el día a día, el minuto a minuto para entender estas cosas. Y la verdad que eh, si... Que, que mire, el, si nos dice de nos, a, a nosotros, bueno, que mire el, nuestro historial y, y, y lo que hemos hecho en estos tiempos, en el mío hace menos de dos años, si puedo decir eso respecto a, a mi persona. Entonces, eh, estas generalidades, esta, además, que yo ni, ni, ni me preocupé demasiado, me lo preguntaron una vez y se lo dije, pero ni me preocupo en, en, en resolver, porque ir a hoy la gente está necesitando en que le digan cómo van a resolver los problemas que tiene y no en que nos estemos peleando quienes vamos a ser candidatos, y yo me preocupé desde que comenzó la campaña en las pasos hasta llegar al 12 de noviembre que va a ser el último momento que voy a tener posibilidad de expresarme en contar qué estamos haciendo, cómo lo queremos profundizar qué vamos a hacer entonces nosotros decimos si hablamos de, la, de las industrias porque estamos comprometidos, yo veo a ellos haciéndose un spot, caminando por, una, por las industrias y digo bueno eh, de estas, en el tiempo que estuvieron los que hoy están protegiendo y están bancando eh, a, a ese espacio, cerraron 135 mil puestos de trabajo en blanco en la República Argentina entre el 2015 y el 2019. Para una empresa no había créditos al 24% más tasa subsidiada para que puedan ir a, a comprar una máquina. Había y, para, y, y ni hablar de los descubiertos que tenían que pagar las empresas de sus cuentas corrientes. Entonces, somos coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos, no con lo que decimos que vamos a hacer. Y venimos de un espacio político que cerró fábricas, cerró empresas y destruyó puestos de trabajo.
0: Hablando de eso, el énfasis en la producción, en el tema campo e industria, ¿qué están haciendo?
1: En el tema de industrias, hoy, no lo digo yo, cualquiera que vaya a recorrer el, el territorio argentino puede ver como el territorio de Santa Fe, fundamentalmente, puede, puede encontrar respuestas en cómo eh, las industrias de todo tipo hoy tienen producción asegurada para gran parte del 2022 cómo han incorporado personal, estuvimos con el gobernador en una firma, en una carrocera brasileña que, eh, bueno, salvó las papas allí pues, sobre el final hace un par de años, cerraba, tenía 200 empleados y a punto de cerrar hoy tiene 600, abasteciendo al mercado interno y también poniéndose a exportar. Una firma de electrodomésticos eh, que está en el sur de Rosario, muy grande, eh, que cuando la visitamos a final de 2019, principio del 2020, antes de la pandemia, tenía la mitad de sus de sus inyectoras plásticas tapadas con lona. Hoy no solamente que están todas, generó un nuevo turno, incorporó mucho personal, invirtió, y así podemos recorrer eh, la, la metalmecánica, la agroindustria, ni hablar. ¿Qué problema tenemos allí? No, eh, bueno, el otro día estuve en una feria en un pueblo, en Coronel Domínguez, eh, una feria de, de todos los, los industriales de la zona, eh, en una exposición, y me contaba una fábrica de tractores, no encuentra jóvenes capacitados, no, no encuentra mano de obra capacitada. Entonces, hoy, ¿qué está haciendo provincia y nación? Están dando empleo joven, pagan el salario de ese joven para que pueda ser empleado por la fábrica. Entonces, hasta que va aprendiendo eh, seis meses, el Estado se hace cargo de ese, de ese costo salarial y, y, y después, el, por supuesto, el empresario, si lo terminó de capacitar y se adaptó, queda en la empresa. Bueno, ese es algo muy concreto. Y en el tema agroindustria, que sé que, que a vos, Luis, este, te, te escucha mucho en los sectores rurales, Hoy los sectores rurales están eh, realmente muy contentos por lo por la inversión que este, se está haciendo en infraestructura. Los caminos de la ruralidad, para aquellos que vivimos en la ciudad, no tenemos como, ¿qué será esto del camino de la ruralidad? Bueno, para los que viven en el, en el campo, saben que ir a una escuela rural, sacar la producción en un campo que si te, si te llovió mucho está cuatro días anegado para llegar al pavimento... Hoy esos caminos de la ruralidad significan que no van a tener que mirar el silo del pronóstico para ver si van a poder entrar o salir. Los chicos que van a poder ir a la escuela, a las zonas rurales, porque también para, para ver qué camino se toma para el mejorado, se busca eh, la mayor cantidad de productores, si hay escuelas rurales, si hay algún centro sanitario, algún poblado. Bueno, y, y eso es infraestructura, es infraestructura la parte eléctrica en donde se están reemplazando líneas eh, rurales. Todo eso tiene que ver, y también tiene que ver que hoy el productor de carnes, Santa Fe, se haya parado y día. Ojo que no es cerrando la exportación es produciendo más, y hoy hay un programa de carnes en Santa Fe en donde al productor se lo estimula y se le da líneas de crédito para que lo pueda eh, seguir abordando. Creo que la semana que viene vamos con el gobernador a, a inaugurar un, un, este, un frigorífico en, en la zona de Ricardone, uno de los tres últimos frigoríficos modelos que tiene la Argentina, uno está en la provincia de Santa Fe. Eh, tienen Fildot tienen frigoríficos y se ha conseguido que los incorporen en las exportaciones, en los cupos de exportaciones en, en la Nación, a través de gestiones que se han hecho con el Ministro Domínguez, con el Senasa. Bueno, eso es lo que tiene que hacer un, un dirigente, eh, ver cómo su producción puede ser potenciada para que siga creciendo. Este, este frigorífico invirtió por su propia cuenta una fuerte cantidad de, de dinero, no sé si 4 o 5 millones de dólares, y le estaba faltando las cuotas de deportación Con esas cuotas de deportación que, que se, le fue conseguida por esas gestiones, va a incorporar 70 despostadores que fueron preparados previamente por una escuela de carniceros que tiene este, este empresario. Entonces, esto es eh, cómo trabajar, cómo ayudar, cómo estar presente, y cómo... Eh, el otro día fui a la bolsa de comercio, ...de la ciudad de Rosario, preocupados por distintos temas... Eh, ...hidrovía, bueno, hay que defender los intereses de los puertos de Santa Fe... ...en esa hidrovía, hay, que, hay una gran inversión de, del ferrocarril Belgrano... ...por el Belgrano Cargas para que el costo del flete sea más económico. Se invirtió en el puerto de, de, de Reconquista, se invierte en el puerto de Santa Fe. Eso va a significar que algunos productos paguen menos flete porque van a tener una salida más directa. Te, tenemos, yo puedo quedarme hasta las 6 de la tarde contando todo lo que se está haciendo eh, en materia productiva en Santa Fe.
0: Eh, ya vuelvo enseguida con el tema conectividad, el tema... De los, de los contrincantes también, uh -huh. tiene algo para preguntar sí, ella. Eh,
2: después de lo que fueron los resultados de las PASO, ¿qué enseñanza dejaron las PASO, a, digamos, a los gobiernos de turno eh, en función de, de escuchar o no lo, el mensaje que dio la gente? ¿Qué, qué sacás de en limpio? ¿Qué enseñanza, qué lección dejó este, este primer paso electoral?
1: Yo no sé si enseñanza, pero sí una ratificación de algo de, de algo que, que uno sabía y percibía al caminar y al tener contacto permanentemente. Hoy, todo esto que digo, así como digo to, toda esta parte buena, también digo... Eh el salario está en un, de, de los niveles más bajos de los últimos 20 años, no cabe ninguna duda, que se fue cayendo, eh, primero en, en la economía anterior y, y, a, y, y producido y, y agravado por la pandemia. Entonces, uno puede decir, hay trabajo, sí, hay más trabajo, pero al bolsillo no le llega. Uh -huh. y, y cuando eso pasa, eh, realmente cuesta, porque, porque hay... Eh, hay situaciones en los sectores más humildes que están siendo muy complicadas. Entonces, este, es reforzar ese lugar, es, es eh, no olvidarse que no es que la pandemia está mejor y, y ya no hay que llegar más a esos lugares. Al contrario, hay que reforzarlo. Eh, eh, yo creo que, que o, o por lo menos uno tenía esa dimensión. Creíamos que eh, sí, me, me, me cuesta pensar o creer que si esto está mal, la solución es volver al pasado reciente que nos llevó a una situación de endeudamiento feroz. Digamos, hoy la Argentina no está como está por la pandemia, solamente que lo agravó. Yo siempre digo, hoy estamos discutiendo la deuda con el fondo, hoy estamos discutiendo el dólar a 200, porque hay una realidad, no hay dólares. Y hay empresas que quieren importar, no hay dólares, esa es la verdad. Ahora, ¿qué pasa si hubiésemos conseguido que... No digo los 45 mil millones, 50 mil millones o 43 eh, que se le pidió al fondo, que al menos cinco mil millones de dólares hubiesen estado puestos en el aparato productivo. Hoy estaríamos hablando de otra realidad y en donde la pandemia no nos hubiese mandado al fondo del pozo. Hubiésemos tenido una situación mucho más controlable. Hoy se están haciendo autopistas, acueductos, gasoductos. Mirá con plata lo que hubiésemos hecho si ese, ese nivel de producción. Eh, y esto creo que no se conoce, no se sabe. La gente no, si no lo podría volver, no podríamos darnos el lujo de volver a aquello. Que, que, que estamos mal, estamos mal, no, lo que, no cabe ninguna duda. Y el compromiso es volver. Pero si yo hablo con los empresarios, este, eh, 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 el otro día estuve con el dueño de esta fábrica de, de electrodomésticos y me decía, yo no puedo creer que volvamos a esto. Dice, si yo cierro, me voy. Ya, ya está. Ya, ya la pasé muy mal antes ahora volví a invertir, volví a poner plata digamos, volver a un proceso que cierre industrias que hoy están pensando, yo no puedo creer a ver, después lo podemos discutir la indemnización uh -huh. doble, no hay indemnización doble no, hay cosas que hay que cambiar y hay cosas que hay que manejar este, y, y entiendo a todos los que quieren dar un puesto de trabajo, hay un montón de cosas que, que nos tenemos que sentar a una mesa eh, y, y ver cómo generamos más puestos de trabajo, porque ese es el, el verdadero secreto, ahora yo no puedo creer que lo primero que tienen en la cabeza es ver si, eh, si la indemnización es doble, simple. Yo no quiero pensar cómo voy a echar a la gente que está trabajando. Yo lo que quiero es pensar cómo vamos a incorporar más gente. Porque ojalá nadie tenga que indemnizar para echar, porque eso significa que se queda sin posibilidad de armar mano de obra. Yo quiero una economía que, que incorpore exacto, gente al mundo. No que se ajuste. No que se ajuste <risa> Yo no puedo estar pensando que mi objetivo es ajustar. Yo quiero que mi objetivo sea producir más. Y hoy las fábricas en Santa Fe están tomando personal. No, no están expulsando, están tomando. Y hay algunos que quisieran tomar más. Y no lo pueden y tienen miedo y, y está bien. Y, y ahí hay que sentarse a discutir cómo podemos hacer para que tome más. Si el 931 lo tiene que pagar igual un, un, un tallercito que tiene dos empleados que que lo tiene que, o, o, o que la General Motors... Este, a lo mejor tenemos que, que hacer algunas correcciones allí y, y darle cierta, cierta posibilidad a aquel que, que está dudando, pero que no tiene una espalda como para aguantar un, 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 un apretón si, si la cosa viene mal. Entonces, eso también hay que sentarse y mirarlo y discutirlo en serio. Pero yo, no puedo, yo tengo que pensar, esto es lo mismo que si, si vos en tu casa dices, che, voy a ver si mañana no como, si mañana a la noche como este, galletita, dice, porque no, yo trato de pensar a ver cómo voy a crecer. Si yo me levanto a ver cómo me voy a achicar, voy, cada vez me voy a achicar más. Esto es una cuestión elemental de vida.
0: Dos años de política como senador, ¿cómo lo viviste? Digo, porque cambiaste totalmente de aquella tranquilidad de estar en el periodismo deportivo o en el periodismo, ¿cómo se vive la política por dentro?
1: Y tenés que tener un gran sentido de, de vocación de servicio. Si no, si no estás comprometido y convencido 100%, eh, eh, sufrís, lo sufrís. Porque, porque es una gran adrenalina, es una demanda. Si, si te da lo mismo que alguien te reclame un medicamento que le falta a, a, no, a, que no, a, a que lo tenga o que no lo tenga O que no levantás por lo menos un teléfono para ver si se lo resolvés eh, Dedicate otra cosa Si, si, no, si te, te da lo mismo ver el sufrimiento que no verlo Entonces, eh, es una situación en donde también hay que Es un proceso interno que hay que vivirlo Porque en el medio están los afectos Están los... los este, eh, eh, resignar eh, ¿Qué sé yo? yo a mi vieja la veía por lo menos una o dos veces por semana, la veía, la pasaba a saludar, este, hablaba, eh, eh, comíamos juntos y a veces no pasa eso. Entonces lo mismo te pasa con, con tus hijos, entonces hay, hay muchas cosas que se modifican si vos te lo tomás eh, como corresponde en serio. Porque además vivís en un momento en donde estamos pasando un momento de, de, de que no da lo mismo. Este, hacer la plancha que no hacer la plancha. Hoy, hoy tenés que tener más compromiso que nunca si te volcaste a un cargo electivo y, y la gente deposita tanta confianza. Porque además hoy hay menos este, hay, hay menos margen de error eh, este, en, en, en tanta pobreza que tenemos.
0: ¿Cómo es el tema de la diferencia con los contrincantes? ¿Cómo analizan el final de las PASO y este estos 10 días que quedan?
1: Yo, en, en, eh, Luis, nosotros decimos, tenemos el mismo discurso de siempre. Desde, desde que empezó las pasos estamos con el mismo discurso. ¿Qué queremos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hay que corregir? ¿Qué hay que mejorar? Sabemos que, que, cómo estamos, pero sabemos que este que esta es la, 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 la propuesta que hay que seguir eh, eh, y mejorar, pero en este camino, en esta ruta, no agarrar, el, el, agarrar la otra. Creo que, que el camino y la ruta es la correcta. ...y hay que mejorar todo lo que haya que mejorar en ese camino... ...y tapar todos los baches posibles de ese camino... Eh, ...y yo creo que hay que convencer a, a, al trabajador... El, el, ...el trabajador tiene que estar convencido... ...que esto puede puede estar mal y que no, no puede... ...estamos en un momento complicado... ...pero que es por, por este camino en donde vamos a salir... ...nadie le va a proteger más su salario... ...nadie le va a proteger más sus derechos... ...que, que este espacio político... Eh, que el empresario sabe eh, y las pymes que recorro si sufrieron lo que sufrieron eh, del 2015 al 2019 saben que vienen con un modelo distinto de país no les interesa la producción nacional no les interesa les da lo mismo abrir la importación y comprar los productos de China les da lo mismo a que las fábricas produzcan, ya lo vivimos infinidad de veces en la Argentina tenemos que entender esto no es que nosotros, como, 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 este, como en, en algún momento decía, decía Perón, no es que nosotros somos buenos, los otros son peores. Estamos, eh, eh, estamos en un camino en donde hay dos modelos distintos, muy claros, muy concretos. Si el trabajador tiene dinero, si, el si nosotros podemos sacar a tanta gente de la pobreza, esa gente... Que va a tener un manguito más en el bolsillo, no se lo va a llevar a Panamá, ni lo va a llevar a un paraíso fiscal. Esa plata va a volver al circuito interno y, y vamos a tener una reactivación de la economía. Eh, eh, no, no tengo ninguna duda. Eh, tenemos una deuda monstruosa, parece que algunos se olvidaron de, de dónde tomamos, de dónde venimos. Parece que la pandemia no hubiese existido. Para uno, ya como la mayoría está vacunado, entonces no, no, la pandemia no existió. No, no existió en el mundo. Recién escuchaba en un en un noticiero de, de este que me estaban haciendo una nota en otra radio, me eh, escuchaba eh, cómo están empezando a surgir nuevamente los casos en Europa, y este hablando del eh, todavía bajo nivel de vacunación, y nos quieren hacer creer a nosotros que estamos por encima del 50% con las dos dosis, y que tenemos en Santa Fe 400.000 menores vacunados ya a este momento... 64% por eso, estamos por, por, por muy encima, estamos, nos están diciendo que nosotros no nos ocupamos de las vacunas. El mundo. Un día estaba eh, escuchando cuando aquí en Argentina se hablaba de, de, del problema de la vacunación y demás, sacó un comunicado de la Unión Europea diciendo, que, que yo en ese momento lo escuché, digo, eh, este, estamos en un mundo en donde estamos locos. No iban a dejar salir ningún avión de los aeropuertos europeos, si primero con vacunas, si primero no ...estaba vacunado su población... digamos. ...esto vivió el mundo... ...parece que algunos de aquí en Argentina... No, ...no tomaron nota de esto... ...parecía que este problema fue... ...un problema de Argentina... ...y el resto estaba viviendo... este, ...en, en, en Alicia, el país de las maravillas... ...entonces... ...yo... Lo, lo, me, me, en, ...cuando vos me decís... ...qué transmito... ...trato de, de, de transmitir este mensaje... Eh, ...no salgamos de este camino... Vamos, eh, sabemos que estamos este, complicados, sabemos que el nivel salarial es bajísimo y que hay que recuperarlo, eh, pero no va a haber otro espacio que defienda más los derechos de los trabajadores, y no solamente de los trabajadores, de, de, de aquel empresario que ha vivido eh, y, y que estuvo a punto de cerrar, y que, no, y que son muchos, no lo digo yo ni lo dice el INDEC, tomen el informe de FISFE, eh, tomen los informes que, que eh, habitualmente saca FISFE, que es una entidad que nuclea a, a los empresarios santafesinos, miren los números que muestran. Se perdieron en Argentina 135.000 puestos de trabajos en blanco en las industrias en cuatro años. Si seguíamos ese ritmo, chau industrias.
2: Marcelo, eh, escuchándote, eh, eh, el eje está puesto eh, en... en... En, en los dos modelos, ¿no? En los dos modelos que, de, que estás planteando de país totalmente diferentes, totalmente opuestos. Eh, y hace poco Martín Tetaz estuvo aquí con nosotros hablando justamente de que la provincia de Santa Fe en cierta forma está cerca, está a un paso de convertirse en la segunda provincia de resistencia frente al gobierno después de Córdoba, digo. ¿Qué le decís al santafecino que escucha eso? Eh, y, y que también está escuchando también a los distintos candidatos de cara a lo que van a ser estas elecciones eh, legislativas.
1: Mire, yo cuando, cuando yo escucho decir, vamos a defender la D, de, eh, digamos, uno se defiende si la atacan. Eh, uno, eh, realmente cuando dicen eh, resistencia, yo digo que... Eh, cuando son afectados los intereses de Santa Fe, por supuesto que, que se ponen como fue el tema de las carnes. Se muestra el modelo y dice, no, 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 no hay que cerrar. Acá tenemos muchos frigoríficos que exportan. Entonces, ampliemos la base de producción, que ese, esa es la verdadera solución. No achicando, sino cometemos el mismo error de lo que de lo que están pensando en achicar en vez de crecer. Crezcamos, produzcamos más, más cabeza de ganado, eh, más porcino, más aves, más caprinos. Este, bueno... Demos incentivo a los frigoríficos, si alguien invierte en un frigorífico, consigamos cuota de exportación, Vamos, este es el modelo a seguir. Ahora, yo digo, hoy se están invirtiendo eh, en eh, acueductos, en eh, gasoductos, en obras de infraestructura que fueron paradas, cantidad de jardines de infantes que, que en aquella época en donde se comparaba en vez de Bitcoin decían este, si tanto ahorramos en aerolínea, tanto jardines de infantes. Bueno, no hicieron, hicieron 100. En Santa Fe quedaron eh, no menos de, de una docena de jardines eh, derruidos allí a, a, a la intemperie a medio terminar. Eh, bueno, hoy se terminaron. Eh, escuelas, eh, rutas. Bueno, me parece que la cantidad de inversión que se está haciendo, eh, incluso en pandemia, me parece que es muy importante. Entonces, cuando uno dice, lo que. Lo que sí digo que tenemos que pensar en otra cosa, no es en una resistencia. Lo que sí necesitamos tener es un país más federal. Uh -huh. Gracias Pero, por... Ah, y, perdón. No, y, y te respondo con esto, Luis. Sí. Y no solamente federal por porque tenga que no tenga que ser porteño el que conduzca. Eh, yo no quiero más. ...que el presidente sea un ex este, intendente de Buenos Aires... ...y que Buenos Aires tenga una obra como fue el Paseo del Bajo... ...mientras acá no terminaba en un jardín de infantes. Que la concepción del país, independientemente de quién lo conduzca... ...sea para que las economías regionales se puedan desarrollar... ...y puedan fortalecerse para que eh, este, cada aquel que nace en un determinado distrito... ...pueda desarrollarse en ese lugar... En Santa Fe interiormente se está haciendo, eh, con tantas obras en, en las distintas localidades, por más pequeña que sean. Bueno, ese modelo federal creo que Argentina lo debe replicar. Ahora sí, perdón que lo hice largo. No,
0: no, pero tocamos todo. Gracias sí. por tu tiempo.
1: Gracias a ustedes, Luis, y gracias. Muy amables.